0: Hallo Moin, willkommen zum MobiTest Podcast Folge 140, hier ist Markus.
1: Moin, servus, gut, hallo, hier ist der Peter.
0: Oh, es hat hier gerade ein bisschen geknirscht bei mir. Sorry, liebe Hörer. Hat sich bewegt? Ja, ich habe mein... Der alte Herr hat sich bewegt? Nee, der alte Herr nicht, aber ich habe mein Mikrofon, hängt ja in so einer Mikrofonangel vom Schreibtisch runter und äh, ich stellte fest, das war ein bisschen zu niedrig, also habe ich die Angel nach oben geschoben. <lacht> ja, genau, und dadurch kam das jetzt <lacht> zu... Vielleicht hört ihr es. Oder also auch nicht ich, ich ja noch
1: älter bin als du. Fällt mir gerade mal so auf. Ne? Ich wollte es nicht Ach, sagen. Ich Junge ich sagen. Ja, danke. Ne?
0: <lacht> ich Wie geht es denn? Oh, War eine anstrengende Woche.
1: Ach Ja, das äh. stimmt allerdings. Komisches Wetter draußen. und Aber egal, wir haben heute wieder Freitagabend. Äh, etwas früher als sonst, muss ich dazu sagen. Extra das Essen nach hinten geschoben wegen dir. Und ähm, Podcast aufnehmen. Einige lustige Themen dabei wieder heute. Oh ja, stimmt. Also wirklich spannend und vor allem ein Thema mitten aus dem Leben von Markus. Kannst du gleich darüber berichten. Sehr spannend, sehr spannend. Aber zuallererst das Thema der Woche für uns jetzt. Das riesige Datenleck von den Wearables. Ziemlich krasse Geschichte, muss man sagen. Ja,
0: und das finde ich unspannend. Also ich habe überhaupt kein Problem. mal. <lacht> Nein, falsch. Ähm, wir wissen ja alle, dass die großen Internetkonzerne ihr Geld mit Daten verdienen.
1: Daten, es ist Neugold.
0: Ja, und ich höre gerade das ähm, Hörbuch, also ich habe es jetzt fertig gehört von Edward Snowden. Großartig, kann ich jedem empfehlen. Und da kommt es dann zum letzten Kapitel und dann sagt er irgendwie, erzählt er so, also wirklich im letzten Kapitel, dann fängt er damit an, naja, jetzt habt ihr das Hörbuch ja fast äh, durchgehört oder ihr habt es gelesen oder wie auch immer. Ähm, willkommen im Club, da ihr dieses Buch gehört habt, könnt ihr sicher sein, dass ihr jetzt auf allen Listen der Amerikaner steht. <lacht> und oh am Ende des Tages ist es mir ja eigentlich egal ich, ja, ich habe ja mal von meinem Live-Goal erzählt, ein, ein, ein freies AdSense-Konto zu haben na, dass ich nur die perfekte Werbung eingeblendet bekomme, das ist für mich überhaupt kein Problem und jeder, der ins Netz geht, weiß das. Womit ich ein Problem habe, weil das geht dann wirklich in mein Privatleben. Und ich glaube, das kriegen die Hörer auch mit. Ich gebe nicht viel von meinem Privatleben preis, weil die Menschen, die mit mir zusammenleben, haben sich das nicht ausgesucht, mit mir zusammen zu sein. Das ist einfach so. Obwohl wahrscheinlich haben sie sich schon ausgesucht. Ich wollte gerade sagen, dass ja. mir
1: vorgehalten eine Waffe. Ja, so ungefähr. <lacht> mitkommen, wie damals Aber in, ich, ich habe
0: halt nicht. Ich habe halt nicht, dass, dass wir jetzt podcasten. Und ja und klar. So, alles, ne? Wir wissen was und, meinst. Genau. Wenn also jemand in der, wenn also jemand meint, meine persönlichen Daten ins Internet zu stellen und damit meine ich meine körperlichen Daten, meine Gesundheitsdaten und so weiter, habe ich damit tatsächlich ein Problem. Und dieses ist jetzt geschehen und der Aufschrei ist relativ gering. Und da würde ich ganz gern von dir wissen: Ah, kannst du das, was ich jetzt ausgeführt habe, nochmal präzisieren und warum glaubst du, ist der öffentliche Aufschrei so gering? Das ist
1: wirklich spannend. Also, wir reden von einem Datenleck von insgesamt 61 Millionen Datensätzen, wobei man nicht weiß, sind das jetzt 61 Millionen Kunden einzelne oder sind es 61 Millionen Daten? Soll ich jetzt von mir Körpergewicht ein Dato, also ein Datensatz, mein ähm, Blutdruck ein Datensatz, weiß man jetzt nicht. Und ähm, macht ja nicht jeder Hersteller selber. Das gibt ja Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, namentlich jetzt hier. Get Health heißt diese Firma. Die haben diese Datenbank mit 61 Millionen Datensätzen ungesichert im Internet offen liegen gehabt. Konnte jeder darauf zugreifen? Wurden dann, das wurde dann entdeckt, wurde dann auch gemeldet. Das, wenn ich mich recht erinnere, war das im Juno bereits. Dann hat, die Finder haben dann direkt die Firma ähm, informiert darüber. Die haben das Leck geschlossen. Alles gut. Aber uns interessant, weil es war wirklich alles betroffen. Da war Apple betroffen davon, da war Google Fit betroffen, da bin Microsoft war Microsoft betroffen, die Misfit wearables Fitbit und und und. Und das ist nur der Anfang. Also man hat nur einige Datensätze durchgeguckt. Das geht also querbeet durch alle Hersteller. Warum der Aufschrei so klein ist, wundert mich eigentlich, weil das ja wirklich ähm, heißt, es ist jetzt kein kleines Hooligooli-Ding, das ist schon recht groß, wo eigentlich auch viele andere Seiten ihre News herholen. Und trotzdem relativ wenig darüber erzählt wird. Interessanterweise, wir diskutieren seit Jahren über die digitale Gesundheitskarte. Riesenproteste, weil ähm, meine Daten gehören mir, die sollen auf keine Karte gespeichert werden. Ähm, unter uns gesagt, finde ich völlige Blödsinn, weil ich im Rettungsdienst hab, hätte mich darüber gefreut, wenn ich die Daten einfach nur irgendwo reinstecke und dann habe ich sie alle. Das glaube ich, ja. Und ähm, da Riesenproteste und da juckt es irgendwie keinen. Und das sind wirklich die Daten von mir selber. Wie du schon sagst, da ist alles von mir gespeichert und es liegt offen im Netz. Da kann, hätte man die Adresse gekannt, hätte jeder drauf gucken können. Mit Namen, E-Mail-Adressen, allem drum dran. Also, seltsam. Ich kann es nicht erklären. Okay, mittlerweile ist die Lücke geschlossen, ist lange her, aber es zeigt immer wieder, die Daten sind lange nicht so sicher, wie uns das die Hersteller immer wieder ähm, Glauben machen wollen und Gerade die Woche hat wir das Apple-Event gehabt, da ging es auch um die Datensicherheit. Alle Hersteller von irgendwelchen Betriebssystemen, jetzt Oppo hat jetzt gerade ähm, Oppo OS 12 rausgebracht, die haben auch wieder ganz viel Wert auf den Datenschutz gelegt und es ist einfach nicht sicher, solange es irgendwo bei Drittanbietern liegt. Ja. kannst du immer damit rechnen, dass irgendwo einer den falschen Knopf drückt, weil der Azubi mal nicht aufgepasst hat hier oder sich mit dem Hintern aufs Pult gesetzt hat, hat einen Knopf gedrückt, ist alles sichtbar. Also es ist einfach unsicher im Netz. Punkt.
0: Das ist richtig. Ähm, auf der anderen Seite, ja nicht auf der anderen Seite, da gibt es keine andere Seite. Ich glaube tatsächlich, dass der Aufschrei nicht so groß ist, weil, ähm, und das ist tatsächlich jetzt Verschwörungstheorie, Aluhut, ähm, ich habe das Gefühl, dass ähm, meine Freunde von Apple mit Dingen durchkommen, die andere, mit denen andere nicht durchkommen, um es vorsichtig zu sagen. Der Aufschrei über die, die ähm, Bildanalyse der, der Smartphones war nicht so groß, wie als wenn Google das gemacht hätte, es hätte Sondersendungen gegeben. Der Großteil der Datensätze ähm, stammt tatsächlich nämlich aus dem Apple Health Kit. Und das halte ich für problematischer als bei Google Fit, weil ich weiß gerade gar nicht, was wird bei Google Fit eigentlich
1: gespeichert, wenn du es nicht nutzt. Mittlerweile genau auch dasselbe alles. Das ist wenn du es nicht nutzt,
0: ich nutze das nicht.
1: Ja, aber ähm, wenn du ein Wearable nutzt, dann wirst du meistens, also ich sehe es von mir selber, ich nutze primär Google Fit. Also hm. Apple Health habe ich zwar auch, da lädt er halt fleißig Daten hoch, aber Google Fit, da gucke ich öfter mal rein und auch wenn man so rumhört, so was bei uns so Tipps und Tricks Artikel angeht, ja, hat immer was mit Google Fit zu tun. Das nutzen halt viel, viel mehr Leute. Oder ist es vielleicht so, dass die Apple-Nutzer sich dafür nicht weiter interessieren. Da wird halt irgendwo hochgeladen. Ein Bruchteil davon interessiert sich für, die anderen interessiert es nicht. So wie, wie so häufig bei Apple. Mhm. Man hat es zwar, aber man kümmert sich nicht wirklich darum. Hauptsache läuft. Und ähm, ob das damit zusammenhängt, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Also ich habe da ein bisschen ein ungutes Gefühl, weil ich bin... Ziemlich offen mit meinen Daten, gebe ich zu. Genau, ja. ich auch. Und ähm, habe eigentlich so keine großen Probleme. Aber wenn es dann wirklich um die persönlichsten Dinge geht, die haben wirklich nichts draußen verloren. Also wenn jemand weiß hier, dass ich gerade gestern nach einem, pff, was weiß ich hier, nach einem iPad gesucht habe oder vorgestern mich nach einem Mercedes informiert habe oder VW oder weißt du, guck was, dann ist es mir wurscht. Aber wenn es dann wirklich darum geht hier, habe ich Diabetes, habe ich Bluthochdruck, habe ich äh, was weiß ich für Krankheiten oder Unverträglichkeiten oder was ist mein, mein bmi das muss, keiner, das muss keiner wissen.
0: Vor allen Dingen glaube ich, dass, also zumindest mir geht das so, dass, ähm, solange ich äh, darüber Bescheid weiß, also ich weiß, ja, Google, nimmt meine Daten und blende mir dafür Werbung ein, die mir gefällt. Ich bin jetzt gerade auf einer Seite und sehe hier eben nicht Werbung für Darmschuhe, sondern ich sehe Werbung von ähm, Konrad. Die wollen mir Technik verkaufen, weil Google weiß, der wird wahrscheinlich eher Technik als Darmschuhe kaufen. Dann finde ich das gut. So, Punkt. Und auch nochmal ein kurzer Einwurf, ich nutze keinen Adblocker, weil ich weiß, dass all diese Seiten sich mit am um, Werbung finanzieren.
1: Das so heißt, wie unsere, auch unsere. Seite, genau, unsere
0: Seite, genauso wie alle anderen und deshalb ist es, ein Adblocker zu nutzen, einfach doof und wenn man auf irgendeiner Seite davon erschlagen wird, äh, Grüße gehen raus an, ihr wisst schon wen, ähm, dann werde ich auf die Seite einfach nicht gehen. So, das weiß ich und ähm, dann hat man so einen innerlichen Kompass, welche Seiten man besuchen kann und welche nicht. Aber das sind Daten, von denen ich das weiß. Und das ist auch okay, weil könnt, ich könnte ich es hier abstellen. Ich könnte einen Adblocker nutzen. Ich könnte das Smartphone zur Seite packen. Ich könnte ähm,
1: die Werbe-ID mal wieder löschen. Genau. Ähm, ja, also, aber, aber das sind bei ja keine Daten.
0: Genau, bei Gesundheitsdaten ist das halt tatsächlich... Ich weiß nicht, das geht in einen privaten Bereich rein, der mir N zu viel
1: ist. Noch privater geht nicht mehr.
0: Genau, der ist mir <lacht> zu viel, wenn ich das selbstständig nicht freigebe. Ich gebe das frei, ich gebe das an meine Krankenkasse frei, über meine App, ähm, weiß meine Krankenkasse, wie viele Schritte ich im Monat mache, ähm, wie ich mich bewege und ich kriege dafür Goodies. Ich kriege zum Beispiel einmal im Jahr eine kostenlose Massage. Ähm, ja, jetzt wird der eine oder andere sagen, weißt du, lässt sich da mit einer Massage von einer kranken, ist mir doch scheißegal, sterben werde ich so oder so irgendwann. So, ob meine Krankenkasse <lacht> jetzt die Daten hat oder nicht. So, ich möchte aber nicht, dass irgendein Unternehmen losgeht und die Dinger öffentlich ins Netz stellt.
1: So, Punkt. Man, man müsste nicht vorwerfen, dass es Absicht gemacht haben, sondern Fehler, aber sie passen halt nicht auf, das ist das Problem. Ja, und wenn es darauf hingewiesen wird, ist ja nicht selten, dass die dann auch noch dumm angemacht werden, ne? Das wird ja noch viel ja ja schlimmer.
0: Äh, bei Apple, da ist das ja wirklich so gewesen, dass derjenige, der Apple auf die Sicherheitslöcher aufmerksam Stimmt, gemacht hat.
1: Genau, da, da hat es mal erzählt hier, bei Google gibt es Geld, ne? Bei denen gibt es nur einen feuchten Händedruck.
0: Ja, wenn es <lacht> überhaupt einen feuchten Händedruck gibt, weil Apple hat ein halbes Jahr gar nichts gemacht. So, und na, das ist, ist so ein bisschen wie ähm, die Dame, die jetzt die, äh, die, die, Datenlöcher oder die ähm, Datenschutz, äh, die Probleme der Daten, europäischen Datenschutzbestimmung in der CDU-Wahlkampf-App ähm, am also genau auf ne, CDU gemacht. aufmerksam. Was hat die CDU gemacht anstatt irgendwie zu sagen, vielen Dank, das ist ja super, hätten wir eigentlich mal testen sollen? Haben Sie die angezeigt? Stimmt, sie war denk, das, das? kann doch genau. wohl nicht wahr sein. Wo sind die alle verrückt? Ja, das Apropos ist ja auch Neuland,
1: ne? das Internet.
0: Apropos verrückt. Ähm, es ist generell ein, ein guter Tipp. Einfach mal spontan, mach das jetzt einfach mal ändert mal spontan jetzt einfach die Passwörter für eure, für eure Accounts. Einfach so. Das sollte man in regelmäßigen Abständen sowieso machen. Mittlerweile nutze ich tatsächlich ausschließlich am Google. Punkt. Die wissen eh <lacht> alles über mich. Da können ja auch meine Passwörter wissen. Ich habe aber das Gefühl, dass bisher noch niemand es geschafft hat, Google zu hacken. <lacht> Entschuldigung.
1: Nee, ich da habe das du Gefühl, recht,
0: ne? dass Google so viel Geld in die Sicherheit steckt wie ähm, das Bruttosozialprodukt oder Bruttoinlandsprodukt eine, eines mittleren Staates ist. Und Zumal auch du auch
1: immer wieder einen Hinweis bekommst, wenn Passwörter kompromittiert <lacht> wurden oder du möchtest bitte mal eine Sicherheitsuntersuchung machen kann mit deinen Passwörtern, weil dann zu viel gleich sind ich, oder kann veraltet. Ich,
0: kann, ich, kann ich ein Beispiel aus meinem Privatleben bringen? Ähm, ich hab, bin jahrelang ja irgendwie in Hamburg mit dem HVV, also mit dem öffentlichen Verkehrsmittel, hier gegen gefahren, weil es einfach viel schneller geht und habe eine Monatskarte. Die habe ich wunderbar über die HVV-App irgendwie jeden Monat mir gezogen. Und wenn ich dann mal einen Monat keinen brauchte, habe ich halt gelassen, bla bla bla. Irgendwann bekam ich von Google eine Nachricht, hey, dein Passwort von, der, von deinem HVV-Login ähm, war in einem Datenleck des HVV drin. Ist so, wohl alles klar, Passwort geändert. Vier Monate später erhalte ich einen Brief von irgendeiner so Drückerkolonne von, von so einem Abmahnanwalt. Hier, sie sind schwarz gefahren ähm, und, haben, ähm, ähm, und haben jetzt irgendwie, das kostet in Hamburg, glaube ich, 60 Euro und ähm, müssen jetzt irgendwie 300 Euro bezahlen. Ruf ich da an, sag mal, wieso soll ich 300 Euro bezahlen? Ich bin ich nicht schwarz gefahren, weil ich in dem Monat kein Ticket brauchte und ähm, habe dann natürlich auch die E-Mail-Adresse und so weiter geändert. Und dann hat irgendjemand tatsächlich Ticket mit meiner alten E-Mail-Adresse bestellt, was ich zum Glück nachweisen konnte.
1: No? Ja, du, das ist denn, Das
0: Und nebenbei so eine Online-Anzeige zu erstellen, das ähm, musste ich jetzt gerade auch wegen der Ebay-Geschichte, das ist tatsächlich mittlerweile wirklich schnell gemacht. Grüße gehen raus an den Arsch, der mir die Tony-Box verkaufen wollte. Und ähm, auch so eine geile Geschichte. Habe ich bei Ebay mir so eine Tony-Box äh, gekauft für die Lütte. Für die Kitty so eine
1: kleine Box, ja, genau. die Musik macht.
0: So, und ich, in dem Moment, in dem ich das Geld überweise, ge wirklich in dem Moment kriege ich eine E-Mail, da war das Geld schon auf den Knopf gedrückt und weg. Und als wenn das miteinander ver verknüpft war, in dem Moment bekomme ich eine E-Mail von Ebay, oder von Ebay-Kleinanzeigen, wo drin steht, steht, um, dem, dem sie gerade Geld überwiesen haben, dessen Konto haben wir mal eingefroren. Um, der wirkt nicht ganz sauber. Ja,
1: das hat die Tage auch was verkauft. Und dann hat mich jemand angeschrieben und dann Sekunden später war ähm, das Konto wieder eingeschränkt von demjenigen. <lacht> oh.
0: Ja, aber in, hätten die das nicht fünf Sekunden früher rausschicken, dann hätte die Kohle nicht überwiesen. Eieiei. Ei, ei. Ja. Jedenfalls, ähm, wie gesagt, so eine Online-Anzeige, wie sind wir jetzt dahin gekommen? Du ich habe keine Ahnung. Ändert, ändert mal die Passwörter und ähm, sowas ist nervig, gefällt mir nicht, Datenlecks sind doof und ähm, vor allen Dingen hat da niemand was von. Genau, also immer ein bisschen siebte, vorsichtig sein, ist, ein
1: bisschen skeptisch bleiben, genau. egal ob da jetzt Apple drauf steht oder sonst irgendwas, immer apropos, skeptisch bleiben.
0: Apropos skeptisch bleiben, mein Lieber. Ja. Ich brauchte hier, weil, ähm, lange Rede, kurz ist nicht, ich brauchte so einen WLAN-Verstärker, so einen. So einen WLAN-Teil. Repeater. Genau. Ich kenne mich, kenn mich damit überhaupt nicht aus, weil ich, mein, Chromebook, läuft. mein Chromebook, mein Laptops und so weiter haben alle WLAN und wird eingerichtet, mein Handys, ist alles. Mein PC aber nicht. Habe ich damals einfach nicht mit einbauen lassen oder eingebaut, weil ich das Ding brauche ich nicht, weil ich habe immer ein Kabel drin. Mittlerweile sitze ich aber im Keller kann, kein Kabel, also WLAN, also brauche ich so ein Ding, ne, weil das Teil nimmt dann den WLAN auf, Kabel in das Teil rein, gut ist. So, ich brauchte einen und dachte mir dann, ne, so wie man das bei Smartphones macht, ich google einfach mal. Ich gebe ein WLAN Repeater Test Bestenliste. Grüße gehen jetzt raus an die BILD. Keine Zeitung, sie ist keine Zeitung, die BILD hat 98 im Prozess verloren, sie sind keine Zeitung, vergesst es. Grüße gehen raus an die BILD, an Stern, an Connect, an Ch Chip sind ja auch ganz schlimm, Chip, oder? Ganz übel, ganz Chip, übel. Ähm, an alle. Ihr findet überall, ich habe das nachvollzogen, ihr findet überall Bestenlisten in, in diesen Medien. Bei der Bild, beim Stern, beim Spiegel, bei Chip, bei Connect, bei allen. Ähm, Bestenlisten zu wirklich jedem Thema: WLAN-Repeater, Smartphones, Fitness-Tracker, Kopfhörer, Fahrradschläuche, Trinkflaschen. Toaster. Zu jedem Gegenstand der Welt findet ihr dort Bestenlisten. Diese Bestenlisten sind so aufgebaut, dass ein Sieger gekürt wird und ein Preis-Leistungssieger. Kein einziger Mensch, der für diese ähm, ähm, Zeitungen, Zeitschriften arbeitet, nicht ein Mensch hat auch nur irgendeins dieser Teile in der Hand gehabt. Weißt du, wie das funktioniert? Die gehen auf Amazon Gucken sich durch, welcher WLAN-Repeater hat dann wie viele sterne -Bewertung und schreiben dann in eine Tabelle, der ist sehr gut. Darunter führen sie dann auf, warum der so gut ist. Das kannst du dir aus den Amazon-Bewertungen rausnehmen. Da wird ja zusammengefügt. Die Kunden sagen, äh, gute Qualität, gute Verarbeitung, bla. bla. Ja, da gibt
1: es so also schlagwort genau. mal um drüber.
0: Genau. Das, dann führen sie acht oder neun davon auf. Und darunter sind die amazon bestellbutton natürlich Trackback-Button, also, ähm, das heißt ähm, Add-Button, Ad das heißt Affiliate-Button. Wenn man da draufklickt und etwas dann bei Amazon kauft, bekommt die Bild, bekommt der Spiegel, bekommt Connect, bekommt Chip, Geld aber auch dafür. Aber wir, wir machen das nämlich auch so. Wollte ich gerade, ja, wir machen das auch, machen alle, aber wir testen die Geräte. Die nicht. Die schreiben einfach Bestenliste. Wir haben vor einigen Wochen mal darüber gesprochen, und das ist nämlich beim Thema Kopfhörer relativ spannend, dass ganz schön viele Produkte bei Amazon verschwunden sind. Warum? Fake-Bewertung. Das heißt, da lese ich also bei der Bild oder bei Connect eine Bestenliste, wo irgendwie die rausgesucht haben, die Leser sagen, das ist super. Klar, das Produkt hat 5.000 Bewertungen, 4.000 davon sind falsch. Amazon hat das Produkt längst irgendwie rausgeschmissen, weil die wissen, dass die beschissen haben. Dieses Produkt steht aber noch verlinkt irgendwie bei, auf diesen Seiten drauf. Ich finde, das ist echt eine Schweinerei, Peter.
1: Ja, es ist wirklich so sucht nach was ihr wollt, Es ist echt irre Toaster. aber auch nach, wenn ihr Probleme habt, ich habe zum Beispiel die Tage mit uns. wir haben so einen Side-by-Side-Kühlschrank von Samsung, kann man ja mal Namen nennen der hat Geräusche gemacht ne? man hört abends auf der Couch, hörst, dann hörst du wieder dann so ein bisschen Rattet klappert, wie auch immer was ist denn das hier, drei Jahre alt, zum Glück Garantieverlängerung also das macht man, Dr. Google fragen, ne? Kühlschrank, klappert so und dann kommt wieder Chip, Stern, wie soll alle heißen Bild ne, mit Tipps und Tricks, wie man das beseitigen kann. Natürlich nur Werbung drin, ne, aber kein wirklicher Tipp. Und egal zu was ich suche, ob ich jetzt hier blaserne Füßen habe nach dem Laufen oder mein Kühlschrank klappert hier oder mein Ventilator brummt oder weiße gucke was, die wissen zu allem immer alles. Ne. Das ist echt ein Phänomen. Ich weiß, da haben die eigene Abteilung, die für jedes Problem der Welt irgendwas schreiben müssen oder copy-paste, ich habe keine Ahnung, aber es
0: ist echt eine Seuche. Ich finde, das ist, ich finde, das ist tatsächlich Verarschung, weil der, das Problem ist ja, dass wir darunter leiden. Ja, du findest ja nichts, was du wirklich
1: brauchst. Und bis man dann uns findet oder die Seiten findet, die man dann wirklich nutzen kann, die dann wirklich
0: Informationen liefern, da wirst du alt. Wenn bei uns ein, ein Gerät getestet wird, dann wird dieses Gerät getestet. Und ehrlicherweise muss ich sagen, mittlerweile müssen wir müssen wir mit den Herstellern darüber diskutieren, warum wir das Gerät drei Wochen brauchen. Es gibt Hersteller, die sagen, ach, halt fünf Tage, schreibt den Testbericht und gut ist. Das heißt, wie soll ich in fünf Tagen denn euer Gerät testen? Nach fünf Tagen habe ich es noch nicht mal richtig eingerichtet. Ja, interessiert uns doch nicht. Wir wollen nur den Artikel online haben und gut ist, dann kriegt der nächste. Sagen wir halt wirklich, also wir sagen wirklich Testberichte ab. Nein, machen wir nicht. Wir testen so nicht. Und das ist etwas, was gerade, ich sag mal, junge Hersteller Häufig nicht verstehen wollen. Das ist früher völlig normal, weil ich musste mit Nokia nicht diskutieren, ob ich das Gerät einen Monat haben kann. Die haben sofort gesagt, klar, wäre jetzt einen Monat. So, muss es ja richtig testen. Das ist heute. Und so kommen heutzutage übrigens auch diese Testberichte und diese Testvideos zustande.
1: Es Darf geht ich mal ganz kurz oder nee, erzähl weiter.
0: Es geht wirklich nur noch darum, Kohle zu machen.
1: So, Schnell online sein. Ja. Darum so, geht's. Ja. Ich habe ganz aktuell einen Staubsaugroboter hier. Haben wir vor kurzem durchgesprochen gesprochen, diesen test vor s 4 der mir als ähm, der absolute Konkurrent oder der bessere Konkurrent zu deinem, ähm, na, wie heißt einer, den du getestet hast? Ja, der Truver, ähm, der, der genau, wäre viel besser. So, er ist hier angekommen, ich habe den hier eingestellt, eingerichtet, alles schnickschnack. schnack, ja. App läuft und dann macht er seine Orientierungsfahrt. Bei der Orientierungsfahrt hat sich der junge Mann hier oder der Roboter zigmal festgefahren an derselben Stelle und er muss ihn, nachdem er festgefahren hat, halt so mal 10 cm wegstellen, Knopf drücken, dass er weiterfährt. Irgendwann fällt mir auf, dass er mehrere Karten zeichnet, die übereinander gelagert sind. Völlig unbrauchbar. Also Anbieter angerufen oder E-Mail geschrieben, auf besten Englisch, dank Diepl-Übersetzer, <lacht> Und berichtet, ey, da gibt es ein Riesenproblem, entweder ist der Roboter kaputt oder er hat ein Riesenproblem. Na, der ist wohl kaputt, schick uns den zurück, wir schicken den neuen. So, der neue ist jetzt seit zwei Tagen hier. Der hat noch nicht, wir haben den jetzt zwei Wochen hier, noch nicht einmal gesaugt, weil der wieder dasselbe Problem hat. Der fährt sich fest, sobald man dann mal kurz bewegst, fängt er an, eine neue Wohnung zu erstellen und du kannst die Karte noch nicht bearbeiten, du kannst sie löschen. Das Ding ist einfach Grütze. Habe ich ihr heute wieder eine E-Mail geschrieben, der Roboter hat das selbe Problem, es ist also definitiv ein Bug, ich kann den auch reproduzieren. Wenn ich den nämlich in die Hand nehme, stelle den 10 cm weiter weg, drücke die Taste wieder zum Weitermachen, erstelle mir eine neue Karte und die alte bleibt da. Was sagt die Tante zu mir? Kannst du den dann nicht trotzdem testen oder einfach den Artikel veröffentlichen, dass der gut ist? Ja, Gunther Rauch, Genauso läuft's läuft es da draußen. Ja, Die sind bei Amazon recht dicke. Ja, dieser Test vor S4 ist da wohl ein Verkaufsschlager. 249 Euro. Wie gesagt, noch nicht einmal bei uns ein Quadratmeter gesaugt, weil ich schon an der Einrichtung scheide. Die App ist eine Katastrophe. Verpackt ohne Ende. Übersetzungsfehler ohne Ende. Nicht nutzbar. Und das interessiert die nicht. Sie wollen einfach nur, dass ich jetzt den Artikel veröffentliche und sage, das Ding ist gut.
0: Ja, das ist ja mittlerweile tatsächlich bei allen so. Ähm, wir hatten da neulich mal ein Video irgendwie geschaut von, von ähm, Marky Brown. und Mis Genau, Mr. ein super geiles Video. Ähm, das das ist, fällt ja tatsächlich auch den, den großen YouTubern auf. Also äh, gerade wenn, wenn, ich, wenn ich hier die Deutschen sehe, was was dort irgendwie an, an Online, an Test ist überhaupt kein Bashing, sondern ich verstehe das ja vollkommen. Na du, man muss das ja so sehen. Du hast einen guten Job, irgendwie ich habe einen guten Job, wir verdienen gutes Geld und das, was halt über Werbung reinkommt, wenn da was reinkommt, wird halt benutzt, weil im Vergleich zu allen anderen haben wir mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viel 100 Gigabyte an uns gibt es seit elf Jahren. Wir haben seit elf Jahren Filme, Videos, Fotos und Texte auf der Webseite. Das muss ja irgendwie finanziert werden. So, das heißt, wir brauchen das nicht. Aber stell dir vor, du hast dein Leben lang irgendwie scheiß Jobs gehabt. So, und plötzlich irgendwie stellst du fest, oh, ich kann mit einem mit, mit, mit einem Artikel und wenn ich da ganz viel Werbung reinballer und mit ein paar Followern auf Instagram und am ähm, YouTube, kann ich mehr Geld verdienen als mit dem Job, den ich sonst machen würde. So, und plötzlich bist du halt in dieser Tretmühle drin. Und dann hast du ein Produkt, was eigentlich Mist ist. Und du weißt aber ganz genau, wenn ich jetzt sage, dass das Mist ist, habe ich ein Problem mit demjenigen, der mich füttert. <lacht>
1: Das ist es in der Tat, ja. Haben so, schon wir schon erlebt.
0: Wir haben tatsächlich von, von namhaften Herstellern haben wir, <lacht> viele davon gibt es heute gar nicht mehr, Grüße gehen raus an Nokia. Ähm, irgendwann haben die angefangen, uns am an, um, Aufgehört-Testgeräte zu schicken. Weil die gesagt haben: Was kann doch nicht sein? Alle anderen sagen, das Gerät ist super und ihr sagt, das Gerät ist doof. Und wir sagen, war jetzt nicht Nokia, war ein anderer Hersteller, ein Tablet-Hersteller. <lacht> ähm, wir sagen, ja, es mag ja sein, dass alle anderen ähm, das super finden, aber es ist doch euer Gerät. Ihr wisst doch am besten, wo die Probleme liegen und wir haben sie halt rausgefunden und wir veröffentlichen sie dann. Ähm, aber das ist heutzutage leider Gang und Gäbe. und dann bist du in, in besten Listen und wie gesagt, ich bin immer noch, weiß ich nicht, was ist der beste WLAN Repeater. Ich habe mir einen bestellt, von dem dort gesagt wurde, der ist tip top, der ist super, der ist toll. Jo, den habe ich jetzt irgendwie gestern angeschlossen, heute ist er schon wieder eingepackt und geht zurück, weil das Ding irgendwie alle 15 Minuten das WLAN verliert. Und das ist ziemlich doof, wenn du mit Italienern und Franzosen in irgendeinem Call bist und plötzlich irgendwie bist du mal wieder offline, weil das Ding meint irgendwie, ich schalte mich mal für 30 Sekunden aus. Und Am das, Ende wirst
1: du wieder mit der Bohrmaschine da stehen und ein Loch durch die Decke bauen.
0: <lacht> m, ja, gucken wir eigentlich nicht. Ich habe mir jetzt mal so eine WLAN-Antenne gekauft. Aber sowas, sowas ärgert mich dann. Und wenn ich sowas weiß, wie diese Zeitschriften arbeiten, weil das fällt ja auch dann immer auf, ja, stell dir vor, du, du Connect, du kennst Connect nur als so einen Anbieter, der, kann es kann jetzt auch Chip sein, völlig egal, als Anbieter, der so etwas als Bestenliste veröffentlicht. Und dann haben die da irgendeinen fleißigen Redakteur, der wirklich das Xperia 5 Mark III, Mark, Mark 3 Mark 3 jetzt am um, wirklich auf Herz und Nieren mal zwei Wochen lang durchgetestet hat. Und schreibt einen mega geilen Testbericht, den lese ich doch nicht, weil Connect und Chip bei mir auf der schwarzen Liste sind. Ich lese eure Sachen einfach nicht. Weil das, was ihr, für mich ist das alles Blödsinn, den ihr da schreibt. So, Punkt. Und das fällt dann immer auch auf die Seite zurück. Wenn, da irgend, wenn man irgendwann mal etwas geschrieben hat, wo man nicht hinterstehen kann, dann ist zumindest bei den relevanten Leuten die Seite unten durch. Oma Erna wird immer noch sagen, dann gucke ich mal danach und dann kaufe ich mir einen Fitness-Tracker, weil der ganz toll ist, weil die sagen, dass der super ist. Ist der aber nicht. Es geht einfach nur noch um Kohle. Es geht nur noch um Klicks. Und ähm, das ist einfach ist einfach Ätzend. Und es geht nur noch darum, der Erste zu sein. Ähm, wir, haben, wir sind davon nicht betroffen. Na, also klar, wir haben bei einem der letzten Geräte, mussten wir auch ein Embargo unterschreiben, dass wir nicht vor dem und dem Tag über das Gerät schreiben oder erst ab, ab dem Tag Bilder und Testberichte von dem Gerät veröffentlichen
1: dürfen. Genau, das war ja auch was das, der Mark Brown oder ja. Brownie in dem Video erzählt haben, dass sie ja NDAs, so heißen ja die Verträge, genau. unterschreiben müssen, wo sie zum Beispiel ähm, Headsets anpreisen sollen, die aber nicht ähm, testen. Also sie dürfen über die, über die Optik schreiben oder erzählen, über die Technik, aber sie dürfen nicht über den Klangcharakter erzählen oder ähm, über die App. Und da fragt er sich, was soll das, warum? Was soll ich denn da erzählen? Ja, ich habe zum Beispiel jetzt ein NDA, NDA schreiben müssen über das ähm, Xiaomi Pad 5. Der Test ist jetzt mittlerweile online, der ist gestern online gekommen. Da durfte ich nicht mal dir erzählen, dass ich das Tablet hier habe. So ein krasses NDA. Das ist, dann, das ist dann gefallen und dann durfte ich das testen. Ein super geiles Tablet. Also wenn ihr mal ähm, kein iPad nehmen wollt und mal wirklich ein gutes Tablet. Warum dann, sollte man
0: ein iPad nehmen?
1: Ähm, Weil es einfach gut ist. Also ich finde es für, für, für meinen Zweck ja, ist aber, es gut. Ja,
0: klar, klar. Aber wenn du Android-Nutzer bist, dann nutzt du kein iPad, sondern ja. nutzt du ein Android-Tablet. So,
1: Nein, aber da hast du ein richtig gutes Android-Tablet. Gibt es jetzt gerade, ähm, ist jetzt veröffentlicht worden oder vorgestellt worden für 399 UVP. Bei Gubu, die, die mir das zur Verfügung gestellt haben, gibt es gerade für 299 in der Vorbestellung. Ein richtig geiles Tablet. Und da hat die NDA zum Beispiel gesagt, ich darf vorab mit niemandem drüber reden, außer halt mit meinem Haushalt. Aber ich darf keine Partner, keine, ähm, keine Videos machen, keine Fotos. Ich darf nichts drüber erzählen, keine Fotos machen, kein gar nichts. Also das ist schon recht krass. Und das ist ja eine harmlose NDA. Also die kriegen dann wirklich dann... Der, der, Grund ist,
0: der Grund ist ja sehr einfach. Ne? Die, diese ganzen Videos, die ihr auf, auf YouTube seht, auch von, gerade von den deutschen YouTubern, ähm, Technik, Faultium, wie sie alle heißen, da gibt es meistens von den wichtigen Geräten, gibt das immer zwei Videos. Da gibt das, hallo, das ist hier, ist wieder bla bla, bla und hier mal ein kurzer Blick über und dann macht er ein Video, 15 Minuten, wo er einen kurzen Blick aufs Gerät wirft. nein, das ist kein kurzer Blick aufs Gerät. Er darf nicht mehr sagen, als er dort sagt. Er darf eigentlich nur erzählen, wie sich das Gerät jetzt so gerade anfühlt. Genau, ein Ersteindruck. Genau. Werden um, Sie verpflichtet? Genau. Er muss er unterschreiben. Du darfst aber nicht sagen, wie er es sich mit anderen Geräten verhält. Du darfst noch nichts über die Kameraqualität sagen. Du darfst praktisch das Gerät einmal in die Kamera halten. Er macht ein 15 Minuten Video drüber. Ihr glaubt, das ist sein Service für euch. Nein, das ist sein Service für den Anbieter, weil eine Woche später fällt das Embargo und dann darf er das richtige Video machen. Das heißt, der Anbieter bekommt plötzlich zwei Videos zu dem Preis von einem.
1: Und das von mehreren Seiten, genau. weil, muss man schauen, immer wenn die Pressemitteilungen online gehen, ploppen auf einmal alle Videos auf oder die ganzen Testbrüche kommen online. Und ähm, interessanterweise haben die Herrschaften die, die Geräte teilweise keine Woche vorher bekommen hat mir auch schon. also Fünf Tage.
0: Ja ich habe das Gerät, wo ich die NDA unterschreiben musste. Jetzt darfst du aber deinen Testbericht veröffentlichen. Hatte ich fünf oder sechs Tage.
1: Ja, genau. Das hat mir abgelehnt zuerst. Dann genau. haben wir es ja dann auf drei Wochen gestreckt mittlerweile. Jetzt genau. liegt ja das, das Remake ET Mars Edition bei mir für die Tipps und Tricks. Und, ähm, also die haben dann keine große Zeit da, jetzt Mods Test bricht zu machen, dann schreiben die auch mehr, so netterweise Langzeittests, ne, wo man da schon grinsen muss. Ja. Da sagt schon mein, mein Sohn, auch Papa, guck mal, ein Langzeittest.
0: Ich, ich, hol dann, ich hol dann jetzt mal meine, meine Spickzettel raus und lese dann mal ab. So, sorry, ich brauche nicht ablesen, wie lang das am, am Realme GT, jetzt nicht die Master-Edition, das Realme GT bei mir gehalten hat. Ich habe das Gerät einfach drei Wochen genutzt. Dann weißt du einfach, da brauche ich nichts ablesen, sondern ich kann dir sagen, das hält super. So.
1: Oh, jetzt schon hier gegen die anderen zu bashen. Ja, aber sowas,
0: sowas nervt mich,
1: ja. weil ich habe ja, heute dabei. so einen
0: blöden WLAN-Repeater gesucht und ich habe da, im Endeffekt habe ich, vielen Dank an die Seite, ähm, habe ich einen gekauft, von dem ihr gesagt habt, der ist super und den konnte ich heute komplett in die Tonne treten und die Franzosen und Italiener haben sich weggeschmissen in die deutsche Technik. Kriegt nicht mal ein WLAN zu laufen. Ich sage, Doch, ich habe einen Blog gelesen, da stand da drin, der ist super.
1: Ja. ja, das stimmt wirklich. Also es ist wirklich nervig und bis man die Informationen ja. hat, die man sucht, da wird man wirklich alt.
0: Apropos, ähm, es war ja diese Woche noch eine, eine Geschichte und noch etwas. Wir haben gerade eben über die, ähm, über die, die, die äh, den Hack von den Gesundheitsdaten gesprochen, wo ich sagte relativ ruhig, Apple hat irgendwie wohl was Neues vorgestellt, neues iPhone und es war zumindest in meiner Bubble verdammt ruhig im Vergleich, zu, im Vergleich zu den letzten Jahren. Ich habe, ich, ich schwöre, das, was ich auf Twitter geschrieben habe, stimmt. Ich habe nicht eine Sekunde davon gesehen. Ich habe nichts davon gelesen, weil es interessiert mich wirklich nicht mehr, was Apple macht. Darf ich dir kurz sagen, was sie vorgestellt haben? Ich habe nichts gesehen. Ich weiß da nichts von. Okay. Sie haben das iPhone 13 präsentiert. Ja. Es ist ein bisschen dünner geworden. Dafür haben sie eine neue Schützhülle verbracht. Die ist ein bisschen dicker geworden. <lacht> Nein, das war jetzt ein Witz. Sie haben das iPhone 13 präsentiert. Ähm, es gibt das in ganz tollen Farben. Die Kamera ist viel besser geworden. Der Akku ist größer geworden. Ähm, das Display ist noch besser geworden. Und alles in allem ist es auch noch schneller geworden.
1: Nicht wirklich. <lacht> <lacht> Aber nicht wirklich. Okay. Also man muss so sagen, <lacht> ich habe mir das Apple Event angeguckt und ähm, Schon Wenn du mir jetzt
0: gleich erzählst, dass die in dem Event erzählt haben, dass die Kamera besser geworden ist, der Akku größer geworden ist, das The Gerät schneller geworden
1: ist, The best <lacht> The best iPhone that we ever made. Ich würde einmal in Tausender wetten für den Satz, dass einer von den Herrschaften da auf der Bühne sagt, oh. dieses iPhone ist schlechter als das letzte <lacht> Wir haben verkackt, Sorry, Leute. <lacht> wir haben
0: verkackt. Ja, das iPhone 15. Das, genau. das
1: war nichts. Also, fangen wir mal vorne an. Es gab ein paar Neuheiten, es gab Sachen, wo wir erwartet haben, dass sie gezeigt werden, die wurden nicht gezeigt, wie zum Beispiel die neuen AirPods, die werden wohl im Oktober kommen, die sind nicht präsentiert worden. Überraschenderweise gab es ein neues iPad Mini. Das iPad Mini war für mich die größte Neuerung, weil es eigentlich ein komplettes Makeover erfahren hat. Also es sieht jetzt aus, wie das iPad Air zu heiß gewaschen. Ähm, das Display ist gewachsen von 7,9 Zoll, äh, Zoll auf 8,3 Zoll. Hat jetzt den A15-Bionic-Prozessor drin. Wird auch jetzt auf USB-C umgebaut, wie auch das iPad Pro. Hat jetzt die Touch-ID in der Power-Taste, was viele ja schon erwartet haben. Aber haben eigentlich sie bei beim Sony iPhone, geklaut, ne? Ja, genau. Das haben wir eigentlich für das iPhone erwartet. Jetzt ist es im iPad Mini drin. Ähm, geht los ab schmalen 459 Euro für so ein kleines Tablet. Schon ein ziemlich happiger Preis. Sieht aber echt cool aus. Auch diese bunten Farben. Aber das war eigentlich so die größte Neuerung. Ein neues iPad 9 haben sie gezeigt, also neunte Generation. Ähm, ein minimal besserer Prozessor, da ist jetzt der A12 er ersetzt worden durch den A13er. Eine etwas bessere Frontkamera ist gekommen, die jetzt Center Stage kann. Da geht man halt jetzt auf die ganzen Meetings, die man halt heute so macht, auf dem iPad. Ähm, aber auch sonst wenig Neuerung. Das Design eben noch altbacken, wie das alte. Ähm, Ganz wichtig, Apple Watch 7, habe ich lange drauf gewartet, also ich habe da wirklich drauf spekuliert. Wir hatten alle gehofft, dass dieses kantige Design der iPhones und der iPads kommt, aber Pussekuren, die fangen an jetzt, dass die Apple Watch curved machen. Also das Display ist leicht gecurved, um die Ecke gebogen, ist ein Ticken größer geworden, die Ränder schmäler, ist es wasserdicht, es kann jetzt schneller und Haben geladen werden. Haben Sie bei,
0: ähm, wie heißt die Android Watch noch, die wir beide getestet hatten?
1: die von die Oppo Watch.
0: Genau, haben die bei Oppo geklaut mit dem Curved Display?
1: Hm? Ja, irgendwie sieht es dem ähnlich. Ja? Also, es sieht schön aus, muss man dazu sagen. Aber es passt nicht mehr. Und was mich am allermeisten wundert, die Farben passen nicht mehr zusammen. Also, wenn ich jetzt ein, ein iPhone 13 kaufe, in irgendeiner Farbe und kaufe mir dazu die passende Apple Watch 7, kriege ich selten die passende Farbe dazu. Also, die sind alle so ein bisschen unterschiedlich. Das passt alles nicht mehr zusammen.
0: Ist Oder auch halt, das ist, iPad. Ja, iPad. Apple Watch interessiert keinen. Was ist denn beim iPhone? Ich warte die ganze Zeit 13, auf, dass du mir, ich habe nichts gesehen, ich weiß nichts.
1: Äh, iPhone 13, iPhone 13 Pro und interessanterweise auch ein iPhone 13 Mini sind alle von den Abmessungen exakt gleich geworden. Ich vermute mal, die haben noch so viel iPad 13 äh, iPhone 13 Minis, äh, die Minis da rumliegen, dass sie einfach jetzt mal ein bisschen neuere Technik reingemacht haben. wir ganz kurz,
0: ganz kurz, und, sorry, die bringen ja. ein iPhone 13 Mini? Ja. War das 12er nicht ein riesen Flop im Mini?
1: Genau, und so, okay. ich vermute mal, die haben noch so viele Gehäuse im Lager. Also die, die Gehäuse
0: haben sich nicht geändert?
1: Die Gehäuse haben sich nicht geändert, da wird einfach jetzt ein bisschen neuere Technik eingebaut, iPhone, iPhone 13, 13 mini reingeschrieben und dann viel Spaß damit. Mhm. Ähm, es gab erstaunlich leise Töne, was die Neuerung angeht. Also, dass die Notch um 20% kleiner geworden ist, geschenkt. Also okay. mittlerweile sind wir bei Under-Display-Kameras angekommen, ne? Beim iPhone hast du immer noch die Notch. Mich stört sie nicht. Also ganz ehrlich, ob die jetzt 20 kleiner ist oder größer, das ist mir völlig
0: wumpe. Ich finde schon, dass das so ziemlich 2014, 2015 aussieht. Aber das ist nur.
1: Ja, genau. Das ist aber damit haben wir uns ja dran haben wir uns als Apple Nutzer gewöhnt. Okay. Ja? So, die Preise sind auch gleich geblieben. <lacht> Und, Und warum? weil sie einfach zu wenig Neuerungen haben. Nein. Ja, klar, wir haben einen etwas besseren Prozessor bekommen, der A15 Bionic Prozessor, alles ganz toll. Wir haben auch bessere Kameras bekommen, alles ganz okay, toll.
0: stopp, ganz kurz, ganz kurz. Ja? Ich muss hier kurz mal Haken dran machen, an das, was ich gesagt habe, bessere Kamera, Haken. Bester, check. Check. Ähm, <lacht> sie hast sind du nicht, vollkommen recht? Sie sind nicht teurer geworden. Nee. Erinnerst vollkommen? du dich an den Podcast vor zwei Wochen, wo du gesagt hast, irgendwie hier Gerüchte besagen, dass die iPhones jetzt viel, deutlich... Viel teurer werden. Und was habe ich gesagt?
1: Ähm, wahrscheinlich eher nicht.
0: Ich habe gesagt, nein, die werden nicht teurer werden. Die werden und das nicht teuer, ist du genau. Weil ich habe vor zwei Wochen, hört das euch an, ich habe vor zwei Wochen gesagt, die iPhones werden nicht teurer werden, egal was jetzt die Gerüchte sagen, weil die werden so wenig Neuerungen reinbringen, dass sie den gleich gebliebenen Preis als Argument für das iPhone liefern werden.
1: Das haben sie nicht gemacht, aber was sie sonst immer machen, sie, sie schreiben ja oder erzählen recht groß, volumig und blumig. Die Steigerung in Prozent von dem mhm. letztjährigen Modell. das ja. Ist, die ist ja so ein bisschen weggefallen. Den Grafikprozessor haben sie erzählt, wie, wie viel der besser geworden ist. Aber interessanterweise haben sie es bei den Prozessoren nicht gemacht. Also wahrscheinlich sind die Sprünge so marginal geworden, dass sie das gar nicht... Wobei erzählen.
0: der war ja vom, vom 11er auf den 12er, der war ja schon äh, krass... No? also krass ja. groß Durch die
1: Architektur, das Bionic da genau. ja.
0: auf der anderen Seite, auch das ist ja etwas was wir ganz klar wissen wenn ihr ein High End Spiel mit irgendwie 70 Gigabyte Dat Speichervolumen auf einem 400 Euro Android Gerät spielt oder auf einem iPhone 13 Pro Max ihr werdet keinen Unterschied erleben, weil die Prozessoren in allen Geräten mittlerweile so leistungsfähig sind
1: ihr braucht die alle nicht das merke ich ja mit mein, immer noch mit meinem OnePlus, ja, mit meinem OnePlus Nord CE. Das ist ein Mittelklassegerät, da spiele ich PUBG genauso flüssig oder nicht ruckelnd wie mit meinem iPhone oder ich habe jetzt hier ein iPad Pro. Ja.
0: Du wirst das ähm, mit deinem das iPhone 11, was du hast, genauso flüssig spielen genauso. wie mit dem iPhone 13. So, Richtig, deshalb, weil
1: ob jetzt Twitter in 1,2 Sekunden geöffnet wird oder in 1,19 Sekunden, ey, das ist doch völlig wunderbar. Ich,
0: ich habe ein, hab ein sehr schnelles WLAN, aber ein sehr altes Gerät. Also wird ja. mein Twitter schneller aufgehen als irgendwie dein mega schnelles Gerät in einem langsamen WLAN.
1: Also das ist das ist auch, was auch interessant ist, die Kameras. Der neueste Shit ist wohl jetzt hier nicht mehr die, die Kamera als solches, sondern Videos also Hollywood Blockbuster mit dem iPhone aufnehmen, also nicht nur iPhone, das macht Xiaomi ist auch da drauf gesprungen, also sie haben auch diese Woche Event gehalten und haben auch primär die Videofunktion der, der Smartphones hochgehalten. Wir, das ist wohl das neueste Ding.
0: Wir nehmen unseren, wir nehmen unser Podcast übrigens nicht per Video auf, sondern wir wir telefonieren und quatschen genau. neben meinem Mikrofon. Weil hätten, würden wir das jetzt per per Google Chat oder Hangout aufmachen, würdest du mein breites Grinsen sehen. So, wenn du sagst, ja, und die wollen jetzt also Video Hollywood Qualität am iPhone oder was. Ich ja, hab, so ich in hab, etwa. Ich also so wird es gerade verkauft. Ich habe irgendwie getwittert, als der 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 ähm, dieser Keynote lief. Schaut ihr euch mal die Apple Keynote an. Ich bin mit einem richtigen Kamera Handy gerade im Wald. Du glaubst mir nicht ernsthaft, dass ein iPhone auch nur ansatzweise an das Xperia 52 rankommt und vom 53er, meine lieben Freunde da draußen. Alter. Ja, ich
1: denke mal, man geht halt wirklich dahin gehen. Heute ist ja wirklich so, diese ganze Scheinwelt von Instagram und wie sie alle heißen, die ganzen YouTuber und denen das Geld hinterher geschmissen wird, die filmen ja primär wirklich mit den iPhones. Mhm. Ich denke mal, das ist wohl die Zielgruppe, das mhm. bin nicht ich, weil ich habe, ich hatte eigentlich vorgehabt, weil ich habe das 12er ausgelassen, weil mir die Neuerungen zu gering waren für das, was ich brauche. Habe gesagt, beim 13er steige ich wieder ein. Habe mir schon überlegt hier, hm, das können wir so machen, ich verkaufe das 11er. Ich bleibe bei meinem 11er, weil ich sage, für das, für den vom 11 auf 12 war schon nicht groß. Von 12 auf 13 ist noch kleiner. Und das
0: ist schon blöd, wenn du dann 1.000 und, Euro für ein neues Smartphone ausgibst, was die Kameraleistung deines 300 Euro OnePlus-Gerätes bringt.
1: Genau, und es lohnt sich einfach nicht. Und alle, die ich kenne, und das sind einige iPhone-Nutze, alle sagen, ja, wir haben es uns angeguckt, aber ich bleibe bei meinem, weil es läuft. Und so glaube ich, dass Apple langsam am Ast sägt, was das iPhone angeht, weil es kommen einfach keine Neuerungen ja, oder die Frage mehr. Und deshalb ist, ist es auch so
0: ruhig. Die Frage ist tatsächlich auch, ob das Smartphone als solches nicht irgendwie am Ende angekommen ist.
1: Das, ähm, das ist nämlich die nächste Frage, weil Xiaomi, die ja auch etliche Neuheiten gezeigt haben, genau in dieselbe Kerbe schlagen. Genau äh, das Gleiche.
0: Ich, ich lass, lass mal von, davon mal ganz ab. Ähm, ich habe ja letztes Jahr, ist ungefähr genau ein Jahr her, die Sony, die Sony Xperia One und 5 Mark II getestet. Ich ja. habe damals gesagt, die besten Kamerasmartphones auf dem Markt sind sie für mich immer noch. Und ich habe jetzt das Dreier. Das würde ich sagen, ist nochmal eine spitze, es ist nochmal auch besser als, als das letztjährige. Das liegt daran, dass sie es geschafft haben, zwei Linsen hintereinander zu bringen. Und das liegt daran, dass sie die App verbessert haben. Die App ist einfach nochmal deutlich besser geworden. Das heißt, das ist das einzige Gerät, wo ich wirklich sage, ich fahre jetzt in den Wald zum Fotografieren. Ansonsten fahre ich einfach mit ein dem Rad durch die Gegend und wenn ich was sehe, halte ich an und mache ein Foto. Das Gerät nehme ich mit Stativ mit, um Fotos zu machen. Aber was du willst, es, es geht nicht mehr viel weiter. Wir haben über die Geschwindigkeit gesprochen. Ähm, es, wo willst du das denn noch Brauchen hintreiben? Wir nicht mehr. Wo, ja genau, wofür? Wofür? Genau. Also es ist, die Frage ist tatsächlich, bist du da, ist Apple am Ende angekommen, weil was wollen sie noch machen? Ich
1: glaube nicht mal, Apple ist eine Ende, die ganze Branche wird langsam, läuft sich so ein bisschen tot, wir laufen jetzt einfach ähm bei den Akkus tut sich auch nicht wirklich viel. Ja. Klar, wir laden immer schneller, immer Entschuldigung, schneller, Entschuldigung. aber nur im Labor.
0: Entschuldigung, ist, ähm, ist das iPhone, wie ist da die Schnellladefähigkeit? Sind wir da jetzt bei 50 oder 100? ist
1: genau das Gleiche. <lacht> ist genau das Gleiche, nichts Neues. Ich sag ja, das ist... Deshalb ist es auch so ruhig, weil wie viele wurde erwartet, es ist wenig gekommen. Und deshalb... Egal, wo man hinhört, sagt man, es ist eigentlich so eine stille Enttäuschung, nenne ich es mal. Ja,
0: aber man darf auch nicht eins, das muss man ja fairerweise auch sagen, wenn du sagst, die Preise sind gleich geblieben von, von den iPhones. Oder? Das hattest du gesagt. Ja, ja, es ist alles gleich. Ähm, da muss man natürlich auch fairerweise ein Stück weit dazu sagen, es sind halt auch recht günstige Geräte.
1: Pff, okay, also diese Preisstabilität gibt es nicht mehr wie sie früher mal waren. Also, wenn ich heute mein iPhone 11 verkaufen will mit 256 GB, kriege ich Roundabout ah, 450, vielleicht 500 Euro, weil es in super Zustand ist. Das iPhone 13 Standard ja? mit 128 GB geht los bei 899 Euro. Alles klar. Das heißt, ja. da du musst nur ein Plus
0: 9 Pro für.
1: Genau, da kriegst du noch ein zweites Telefon dafür. Für einen Tick mehr Geschwindigkeit, die ich so nicht merke, für eine 20% kleinere Notch, die mich überhaupt nicht interessiert. Für ein bisschen mehr ähm, Videoaufnahme. Das
0: meinte ich nicht, sondern ich meinte im Vergleich zu anderen Herstellern. Früher hieß das ja immer, das iPhone ist, ist die Speerspitze, das sind die teuersten und alle anderen sind halt...
1: Ja, diese Vergleiche machen sie übrigens auch nicht mehr. Ne, nee, eben, also weil das
0: iPhone 13 899 Euro, sorry, das ist ein Ge na, für das, was wir im High-End-Telefonmarkt gewohnt sind. In der sind. heutigen Zeit ist es... Ähm, da, da kriegst du aber für 899 Euro kriegst du kein Xiaomi für. Dann stimmt, geh mal ja. los und versuch mal ein Oppo zu kaufen. Oder geh mal los und versuch mal ein S21 zu kaufen. Und da bin ich noch nicht irgendwie beim Klapptelefon. Also deshalb meine ich, das ist ja, so erstaunlich das ist, das sind ich finde das Mini soll wohl ich bin gerade auf der Seite, das Mini soll wohl 7,99 Euro kosten. 7,99 Euro. Das finde ich auch, sportlich ja. für, fürs, fürs Mini. weil Für so ein kleines, ja. Das ist ja wirklich klein. ne Aber 8,99 finde ich jetzt einen völlig okayen Preis. Also ja, aber
1: der Aufpreis zu meinem alten Gerät, wenn ich es gut verkaufe, vor allem das Trade-In-Programm von Apple, ja ein Knaller, wenn ich mein iPhone 11 da eintrage zum Ankauf, wollen die mir allen Ernst 160 Euro geben. Ähm, dafür
0: kriegst du ja nicht mal ein Display repariert bei denen,
1: ja, genau, weil die machen die machen da mal kurz Refurbish-Aufkleber drauf und schieben das dann selber für 450 Euro raus in den Refurbish-Store von Apple. Das finde ich eine Frechheit. Ja, eigentlich müsste sagen, hier kriegst du 500 Euro bar auf, die Ke auf die Kralle, gib uns 300 Euro, kriegst das iPhone 13. Cash cash, Baby, die Zeiten ja, genau. sind vorbei, aber das ist voll, das ist also. Da denke ich mal, also ich war äh, little bit enttäuscht. Also ähm, sieht alles ganz niedlich aus, ganz toll, aber für mich, ich werde weder auf die Apple Watch 7 umsteigen. Ich bin mit meiner 5 immer noch zufrieden. Ich werde nicht aufs iPhone 13 umsteigen, weil einfach der Sprung zu klein ist. Ja. Apropos dein Lieblings-App, ähm, Apple Fitness Plus ab Herbst auch in Deutschland. Jetzt auch mit Pilates und äh, was war das noch? Irgendwann noch was anderes da?
0: Ja, das Problem bei Apple Fit war ja immer, oder Apple Health, wie immer das heißt, ähm, die Daten Fitness. sind mir zu wenig. Ich brauche ja viel mehr Daten und ich brauche viel detailliertere Daten als das, was Apple mir liefern kann. Aber kommen wir mal weg von Apple, das ist ja eh ein genau. Stück weit albern. Das ist... Aber mal was einem...
1: noch, ganz kurz, ganz kurz, iOS 15 Update ab 20. September für iPad und ähm, für die Watch, für das iPhone. 20. September geht's los, beginnt der weltweite Rollout und ähm, auch ein Grund, warum man umsteigen muss. Gibt nämlich dieselben Funktionen.
0: Langweilig. Genau. Ähm, ja, gehen wir mal zu einem richtigen Hersteller. Schau mal, <lacht> die bauen ja nicht nur Roller und Föhns und Wasserkocher und Kühlschränke <lacht> und Fritteusen und Roboter und Luftfilter und Ventilatoren und übrigens auch WLAN-Repeater und Kameras. Nein, die bauen auch Smartphones mit nebenbei. Wusstest du das?
1: Richtig, genau. Die haben einiges vorgestellt ja. und zwar... Für mich das Spannendste kam eigentlich so, gar nicht bei dem Event zum, zum, zur Sprache, sondern wurde so klammheimlich in der Pressemitteilung veröffentlicht, das Mi Band 6 NFC Edition. Ähm, seit Jahren fragen alle Mi Band Nutzer, wann können wir denn endlich bezahlen, weil in China gibt es eine NFC Edition, mit der man auch bezahlen kann. Jetzt gibt es ganz offiziell für 54,90 Euro das Mi Band 6 in der NFC Edition die allerdings nur mit Kreditkarten funktioniert und auch nur mit Masterkarten. Da hat Xiaomi eine Partnerschaft eingegangen, wird, soll wohl ähm, ja, Mitte, Ende September, soll es soweit sein, dann auch bei uns erhältlich sein, dann kann man damit auch zahlen, wenn man dann eine Bank oder eine Kreditkarte hat, die sie nicht schützt. Das war die wichtigste Info nebenbei. Dann wird gezeigt, dass Xiaomi wird mit 10, ich habe ja noch das 9 hier liegen, das läuft, es ist mittlerweile recht günstig, es geht los bei 179,90 Euro für 64 GB, 128 GB gibt es für 199 Euro, also ein richtiges Einsteigerhandy, ich finde es gut, vor allem, es hat die Optik des Kamerabams von der Mi 11 Serie. Oh, schön. Ja, Also diese eckige, riesen bam wo 1000 Linsen drin sind, sieht schon sehr high-end aus, von den Farben her auch wirklich Mi 11 Serie abgeschaut, schönes Telefon für Einsteiger, kann man nichts falsch machen, ich habe es. Also ich finde, das das 9 und habe es nicht großartig bereut. Liegt immer noch bei mir in Schublade, weil ich ja mittlerweile das CE nutze. Dann wurde Xiaomi 11T und 11T Pro vorgestellt. Die ersten Smartphones, wo das Mi weggefallen ist, schon, weil das ist jetzt das neue Branding von Xiaomi. Das Mi ist weggefallen und das sind jetzt so die ersten Geräte. Das sind übrigens auch die ersten Geräte, die drei Jahre Major-Updates bekommen und vier Jahre Security-Updates alles, was jetzt danach kommt, hat automatisch diese Garantie für Updates.
0: Ja, wir Mittelpreisig, drauf.
1: genau Mittelpreisige Modelle um die 650 bis 699
0: Euro Für ein Xiaomi. Hm? Für ein Xiaomi. Xiaomi
1: ist es schon ordentlich, ja. Sind beide baugleich. Also T und T Pro sind beide baugleich. Einziges Unterschied ist halt, dass der Prozessor ein bisschen anders ist in einem Standard ist ein Mediatek Prozessor drin, der 1200er und im Pro ist der Snapdragon 888 verbaut. Ansonsten, ähm, klar, ein bisschen bessere Kameraausstattung ist bei dem Pro-Modell dabei. Ansonsten beide 6,67 Zoll AMOLED-Display mit 120 Hertz, 108 Megapixel Kamera, wie man es vom 11 schon kennt, 5000 mAh Akku und halt Fast Charge. Ähm, da unterscheiden sich auch das Normale vom Pro und ähm, nur bei dem Normalen ist auch der passende Charger dabei, der... Ich müsste jetzt lügen, ich habe es nicht rausgeschrieben. glaube, 34 Watt wird der geladen. Das Pro mit 64 Watt, also war aber kein passendes Ladegerät im in Karton. Genau. Dann noch vorgestellt worden, habe ich schon mal erwähnt, das Xiaomi Pad 5. Auch hier ist das Mi rausgefallen. Das hatte ich jetzt zum, zum Testen hier. Ein tolles Tablet. Also wirklich toll. Von der Haptik her toll. Obwohl es eine Plastikrückseite ist. Wir sagen ja immer, Plastik kann auch geil. Funktioniert da auch. Eine Plastikrückseite, die toll gemacht ist. Ein LCD-Display, wo man so erstmal ein bisschen Nase rümpft, LCD, pechschwarz, super toll, Kontraste, Display-Helligkeit, fantastisch, wenn da mal die Sonne scheint, hat sogar noch einen extra Modus, wo dann die Helligkeit mal ein bisschen erhöht, tolles Tablet für ja, 399 Euro, wird aber wahrscheinlich eher so zwischen 299 rutschen, richtig tolles Teil, läuft übrigens auch völlig problemlos PUBG Mobile drauf, ist der Snapdragon 860 drin. Das ist ein Prozessor aus dem Jahr 2019, der so ein bisschen aufgehübscht wurde. 6 GB RAM, vier Lautsprecher, klingt richtig gut. Also es ist das erste Mal, dass ich mit dem Tablet mal wirklich Musik gehört habe, wo es richtig Spaß macht, wo es, wo es wumst hier ordentlich, Power drunter, macht, macht richtig Spaß. Tolles Tablet für das Geld. Und ähm, den Produktlaunch, der übrigens dreieinhalb Stunden ging, Verlinke ich mal unten in den Show Notes, könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr mal viel, viel Zeit habt und ein dickes Fell, weil das ist zur Hälfte eigentlich nur Werbung.
0: <lacht> du hast gerade gesagt, dass Mi Band kriege jetzt NFC. Ja. Das ist total lustig, wo wir doch gerade mitbekommen, dass die ganzen chinesischen Unternehmen Probleme ohne Ende haben. Und es sieht wohl so aus, dass Alipay, der größte Zahlungsanbieter, sowas wie mhm. Paypal, die Zerschlagung droht.
1: Ja, die chinesische regierung ist ja halt im Moment ganz
0: schön hinterher. Ja, absolut. Und äh, schön, dass dann damit in China bezahlt werden kann. Womit, wird man sich aber dann fragen. Man darf nicht vergessen, am Tag wird in China mehr Geld ähm, ähm, online transferiert und mit, bezahlt ja, mit, mit mobilen Endgeräten und so weiter äh, an einem Tag als in ganz Europa in einem Jahr zusammen. Nur mal so am Rande. Das war einiges, sind allerdings die Zahlen von vor einem Jahr. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit die Pandemie dafür gesorgt hat, dass da auch Europa ein bisschen nachgezogen hat. Ich genieße das sehr. So, ähm, Wie gesagt, ich halte mein Telefon für sicherer als meine Kreditkarte. Ähm, weil selbst meine Kreditkarte kann man mir aus der Tasche klauen. Selbst wenn man das Telefon klaut, an die Karte kommst du eben nicht ran. Ja, es ist
1: halt wirklich so, es ist bisher nur Mastercard bestätigt. Auch nicht alle Masterkarten funktionieren wohl. Also funktionieren wirklich nur Kreditkarten, keine Debitkarten. Ich habe zum Beispiel so eine Debit Mastercard von N26, die wird wohl nicht unterstützt. Also, es wird wohl eher ein kleiner Kreis sein von Karten, die da unterstützt werden. Es ist halt die Frage, ob Xiaomi schafft, mehr Banken Achso, du als bist bei Spots Xiaomi. Und...
0: Ich fragte mich gerade, was hat das mit Alipay zu tun? Weil das ist die viel größere. Alipay band, ist ja das
1: Amazon das, aus Asien, ne? Genau, dass das,
0: das Mi band irgendwie jetzt NFC hat, interessiert, glaube ich, in unserem Breiten keine Sau. Doch, das um, wird aber, viel nach Aber dass Alipay um, die Zerschlagung droht, das finde ich total spannend.
1: Ja, okay, der Aliper hat ja bei uns so ähm, in unserem Breit nicht viel zu... Nee, 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 spenden. in unserem
0: Breiten nicht. Aber wenn du so ein Unternehmen zerschlägst, die Auswirkungen werden auch wir spüren. Genauso wie wir die Auswirkungen spüren werden, dass der größte Baukonzern Chinas irgendwie kurz vorm Konkurs steht. Und ähm, einer von Peters Lieblings-Online-Shops ist plötzlich nicht mehr erreichbar.
1: Genau. Gear Gearbest Best ist, ist offline. Weg. ist plötzlich weg, von heute auf morgen weg. Wir haben früher sehr viel mit Gearbest zusammengearbeitet, auch gut zusammengearbeitet. Stimmt weil sie ähm, wirklich gute Ware für kleines Geld hier nach Deutschland geholt haben. Ist jetzt seit dem 1. Juli so ein bisschen hinfällig, weil wir jetzt für alles Einfuhrsteuern bezahlen müssen. Da haben sie doch
0: aber schon drauf gerechnet, oder?
1: Genau, das, na, das hat ähm, AliExpress, macht das immer schon. Also die haben das schon drauf gerechnet. Gubu macht das auch. Also eigentlich alle großen Shops macht das weg, aber plötzlich ist Gearbest weg. Ähm, Gearbest ist ein Teil von dieser, jetzt muss man nachlesen, Global Top E-Commerce Com ähm, Company Limited, und, Ihr ähm, bestes auch, sowas
0: wie Amazon oder...
1: Genau, es ist einfach so, ein, wie man es sagt, China-Shop. Ne? Genau. Ähm, hatten im letzten Jahr ein bisschen mehr Probleme gekriegt. Äh, da ist auch der so Kontakt ein bisschen verloren gegangen. Also irgendwie waren dann plötzlich alle Ansprechpartner, die wir so hatten, waren nicht mehr erreichbar. Und ähm, jetzt ist plötzlich der Shop weg. Natürlich doof für alle, die ja noch Lieferungen haben, weil Ach, ähm, es gibt keinerlei Informationen. Die, die waren plötzlich weg. Also die Seite ist nicht mehr erreichbar. Ähm... Würdest du zeigen? Also, es zeigt, irgendwas tut sich da in China und wir haben im Moment noch keine Ahnung, inwieweit sich das bei uns auswirkt. Also es ist, ich hoffe mal, dass es nicht der Anfang ist, dass auch andere damit gerissen werden, aber im Moment würde ich mal davon Abstand nehmen, irgendwo
0: in China zu bestellen. Das stimmt allerdings. Ich gucke <lacht> gerade mal, ob die URL vielleicht schon wieder frei ist, dann können wir sie direkt kaufen. Ja. Ja, genau. <lacht> Für Na, ist Euro. vergeben, das ist ja natürlich blöd, Peter. Können wir nicht kaufen. Ach, Mist hier. Okay, Gut. ganz kurz, gearbest.co.at ist frei.
1: <lacht> ja, dort, dort, dort.
0: Gearbest Litauen ist frei.
1: Ja, dann viel Spaß beim, beim Reservieren. <lacht> ich würde auf das Pferd nicht mehr setzen.
0: Gearbest.mobi ist frei.
1: Ein Totengaul reitet man nicht.
0: Ja, aber es gibt doch genug Leute, die danach wahrscheinlich suchen. Ja, ich würde da nur 30 drauf, draufballern und gut ist. <lacht> ja, stimmt. So, na, darum geht's ja. Aber am Ende des Tages, ja, doof für all jene, die da bestellt haben, aber ich habe da tatsächlich auch nie bestellt, ähm, weil mir das schon immer ein bisschen... Also ehrlich, da bezahle ich lieber irgendwie 3 Euro mehr und krieg die Ware morgen irgendwie, als wenn ich da drei weniger bezahle und muss dann irgendwie sechs Wochen warten, bis der Quatsch da ist. Und ich weiß, ihr Bestes ganz schnell, da hat's auch schon mal zwei Wochen gedauert, weil ihr Spanien gesendet haben, bla bla bla. Sind jetzt offline und ähm, was nicht offline ist, ist Samsung. Die haben nämlich die One UI 4. In der Beta. Genau.
1: Hm. Basierend auf Android 12. Ich ähm, ist
0: aber noch nicht wirklich, also die haben noch nicht viel von dem Android-Design übernommen.
1: Nee, noch nicht. Ähm, es sollte eigentlich schon längst da sein, mhm. die Beta. Ja. Auch für eine große Anzahl an Geräten, aber es verschiebt sich nach hinten. Ähm, Im Moment so ein bisschen unbestimmte Zeit. Ich verlinke mal einen Artikel von der Android-Community. Die haben das recht ausführlich beschrieben. Auch bei den XDR-Developers wird da hitzig diskutiert.
0: Die haben ja das neueste Gerücht rausgeballert. Inwiefern? 4. Oktober.
1: Ach Achso, um, fürs Release? Okay. Ja, für Android 12. Ach, ja okay, das haben sie irgendwo im Code gefunden. Genau, Wunderbar genau. Deshalb, das war mir zu so unsicher, widgets. dass
0: jetzt irgendwie... Aber ich dachte, jetzt passt das ja, kann man sagen. 4. Ja, komm, Oktober... Komm, so. Um, es läuft wie geschnitten Brot. Mittlerweile funktionieren alle Widgets auf dem 3a. Also das, das läuft perfekt. Es ist also du hast die schnell. finale Beta
1: bei dir drauf auf deinem. Genau. Und ich freue mich, sagen. wenn
0: das fürs Fünfer 5er kommt und ich bin wirklich hin und her gerissen, was das 6er betrifft.
1: Ich glaube, also, das wird
0: ein Quantensprung, aber ich weiß nicht, ob ich das 5 wirklich abgeben soll. Das ist mir mittlerweile schon 15 Mal runtergefallen, mindestens. Ich habe nie eine Schutzhülle, keine, ich habe keine Display-Schutzfolie drauf und es ist makellos. Es ist ein fantastisches Gerät, das beste Smartphone aller Zeiten. Wir waren bei Samsung One UI 4.
1: Genau, also da verschiebt sich die Beta, wird also ein bisschen dauern. Bis dann die Final kommt, dauert es noch ein bisschen länger. Gehen wir vermutlich schon mal Richtung 22... Mhm. Ähm, da bleiben wir mal dran, weil da bin ich selber ganz sehr gespannt, wie sich das da entwickelt. Auch wie du schon sagst, hier, was sie dann übernehmen, weil sie, ähm, sie schon arbeiten immer sehr eigen waren.
0: Ne? Hm? Samsung war schon immer sehr eigen. Was, was Ja genau, weil sie haben
1: jetzt mittlerweile eine Partnerschaft mit Google, was genau. die Wearables angeht, genau. ob sie nicht auch da sich mal ein bisschen verabschieden und mehr zu dem, zu dem Standard-Android tendieren oder ob sie wirklich dann diese super bunte Samsung-UI trifft, so wie wir sie kennen. Also alles komplett verändert und nichts von Android übrig.
0: Das stimmt. Genau. Aber wir haben ja noch Oppo.
1: Genau, auch Oppo hat präsentiert OS 12, basierend auf Android 12. Ähm, Wird
0: jetzt Color OS auch auf das OnePlus kommen?
1: Nicht europäische, in China gibt es schon. Hm. Wird auch das ColorOS 12 dann ausgerollt. Schein. Übrigens, ähm, vor kurzem Jahr Zusammenschluss von Oppo und OnePlus. Wurde gesagt hier, ja machen wir, um einfach hier Synergien zu nutzen. Dieses ähm, Firmenblabla halt, ne? Jetzt ist rausgekommen, es sind ähm, wohl 20% der Oppo-Belegschaft in der Entwicklung entlassen worden, weil man da halt so tolle Synergien gefunden hat, dass man gleich mal Arbeitsplätze gestrichen hat. Das ist nämlich so der, der lustige Nebeneffekt. Auch noch ein bisschen einsparen. Aber auf jeden Fall. Ähm, Color S12, ganz wichtige Info für dich, Markus. Es gibt neue Emojis, jede Menge.
0: Ich bin so begeistert. Ne? Die heißen auch. Hat Apple das auch vorgestellt? Nein, du, das stimmt.
1: Das ist. Was das ist denn da, was ist n n da
0: los? Irgendwie langweilen die sich von ihren also eigenen...
1: Also lohnt sich aufs iPhone 13 gar nicht, wenn ich keine neuen Emojis das ja habe. Ne? Geht ja gar nicht. Aber
0: es gibt es gibt zumindest neue Emojis oder Omojis. Omoji heißen die bei OPPO, ja, O wie OPPO. Hm? Deshalb gibt es auch Rotspiel. optische Optimierung, weil OPPO das natürlich dem deutschen Markt anpasst. Optische Optimierung der Omojis genau. bei OPPO. Kennst du das von nee, Heinz Erhardt? Ähm, ich ich sage hier, wir spielen Theaterstück und jedes Wort wird mit demselben Buchstaben beginnen. Rufen Sie mal einen Buchstaben zu. X. Ah, blöd, X hatten wir gestern. <lacht> G. Also Erhard, Grüß Gott. Gestatten. Genau. Ähm, ja, Verbindung zum PC. Hast du das tatsächlich schon irgendwann mal genutzt? Ihr kennt diese Funktion, dass man das Gerät an den PC anstöpselt. Und das Smartphone dann praktisch ein Betriebssystem emuliert und das dann auf dem Bildschirm ausgibt, auf eurem Rechnerschirm. Samsung ist da ja relativ weit vor. Die haben ja damals mit Microsoft auch zusammengearbeitet.
1: Richtig. Ähm, Die haben ja Desk, ne? heißt es bei denen. Genau. Hast heißt... du das
0: tatsächlich schon mal genutzt?
1: Nein. Warum? Weil das eigentlich immer nur intern funktioniert. Also ich habe ja einen Huawei-Laptop. Ähm, da habe ich das auch, diese super Zusammenarbeit Leider mit Huawei-Smartphones, mit anderen funktioniert es nicht. Da ist es einfach tot. Ja? So ist es auch bei anderen gewesen. ColorOS ist aber offen. Es wird zumindest, stand jetzt, für Microsoft Windows optimiert. Das heißt, alle Windows-Geräte, Laptops, Computer, wie auch immer, können dann kabellos mit ColorOS 12 Verbindung aufnehmen, dann Telefonate übernehmen, Dateien direkt austauschen alles, was bisher nur mit Zusatzbe Zubehör oder Kabel gebunden geht, soll dann auch ohne funktionieren, ohne weiteres zutun. was sehr schön ist. Carscreen screen Projection ist auch eine ganz, ganz spannende Geschichte. Im Moment haben wir nur Apple CarPlay und ähm, Android, ähm, wie heißt es, Android Auto. Oder ne, ja. wurde auch jetzt umbenannt. Das soll da ähm, ein bisschen anders laufen. Und zwar kann ich das, das Smartphone mit ColorOS 12 mit meinem Auto direkt verbinden und dann wird das dann rüber gespiegelt, drahtlos. Ähm, bin mal gespannt, wie weit das funktioniert, was da die Autohersteller machen müssen, ob das wirklich so, so ähm, einfach funktioniert, wie das da erklärt wurde. Ich hoffe es drauf. Ganz spannend ist auch der, der Update-Fahrplan. Es geht zuerst mit dem Find X3, das ist im Moment das Top-Modell, und dem OnePlus 9 in China. Das wird jetzt ähm, schon Ende September, Anfang Oktober kommen. Im November ist dann die X2 Serie 3 und die OnePlus 8 Serie. Und dann nach hinten raus, wo es nicht weiter genannt wird, kommt dann die, der ganze Rest. Wie weit nach hinten, weiß man nicht. Ich verlinke gerne mal die Originalseite von Cholera S. Ist allerdings in fein Chinesisch, aber da kann man sich mal ein paar, ein paar Fotos anzeigen und anschauen, ein paar Videos, die das mal so ein bisschen erklären, was uns da erwartet. Sollte es die deutsche Version oder die englische Version kommen, werde ich natürlich dann auch verlinken. Ja, absolut genau was haben wir denn noch so ähm, über das ähm, Xiaomi haben wir schon gesprochen ich habe ein ähm, Jabra Headset getestet, oder besser gesagt meine Frau im Homeoffice, weil sie da immer mit so einem kleinen Jabra Headset rumgemacht hat das hat sie mal ein gescheites getestet haben wir auch direkt eins nachgekauft weil sie, wir haben die Stereo Variante getestet mit zwei Ohrpolstern Jetzt hat sie, wir haben uns das Mono bestellt für sie ziemlich geiles Headset, wenn man mal wirklich Homeoffice macht, professionell muss man auch ein paar Euro in die Hand nehmen kann man da keinen Fehler machen. Testbericht online, verlinke ich gerne. Und über den Test vor Saugrohr, da haben wir auch schon gesprochen, dieses völlige Verrecker Gerät, was ich am liebsten aus dem Fenster schmeißen würde, ähm, wo ich dann doch bitte schon mal den Testbericht schreiben soll, obwohl das Ding gar nicht funktioniert. <lacht> Ansonsten wären wir haben ja durch. Und wir haben punktland nur eine Stunde.
0: Ich bin sowas von begeistert. Dann Oder fällt dir noch
1: was ein? ne eigentlich nicht. Nee, ne? die Woche wird ein bisschen ruhiger, hoffentlich. Wir haben wieder einiges noch zu schreiben, zu testen. Nothing Headset. Kurz als Zwischenstand, nach wie vor das geilste Headset für mich in der Klasse, bis 200 Euro. Ja, ähm, du
0: hast aber auch noch nicht viele gute Headsets getestet in der Klasse, muss man auch dazu sagen. War schon
1: so 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück und ähm, mir gefällt der Klang sehr gut und ähm, wirklich phänomenal. Also wirklich, auch der Akku, das ist, es passt einfach, macht einen Riesenspaß. Testbericht kommt jetzt die Woche online. Und es ähm, sind wieder so ein paar Testkandidaten Zulauf. Da habe ich wieder ein bisschen zugeschlagen bei Amazon, weil da waren Warehouse-Deals mit 30% Rabatt. Da muss ich ein bisschen zuschlagen. Nächste Woche kommt auch der ähm, Testbericht zu dem Smartvie Ventilator. Es war ja endlich mal ein bisschen wärmer, dass man den mal ausprobieren kann. Weil bei ähm, 15 Grad brauche ich keinen Ventilator testen. Testbericht kommt auch die Woche. Genau. Werden wir durch.
0: Alles klar. Dann noch eine schöne Woche. Euch
1: auch viel Spaß beim Sofort. Lasst es euch gut gehen und wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut, tschüss.